0: Bom dia, bem-vindos a mais um momento com a Palavra. Nós estamos perto de ver acabar a realidade como nós a conhecemos. Estamos perto de ver terminar o pecado, o sofrimento, a dor, a corrupção, a maldade, a injustiça. E estamos prestes a ver o recomeço de uma nova era e eterna onde sempre nos amaremos uns aos outros, onde amaremos de forma perfeita, constante intensa a Deus, nos novos céus, numa nova terra. Nesta terra completamente restaurada, onde duraremos eternamente a Deus e viveremos em amor uns aos outros. Nós vivemos no fim dos tempos, desde que Jesus ressuscitou, okay? desde que Jesus esteve entre nós, foi inaugurado o final dos tempos. É verdade que... Já se passaram pouco mais de dois mil anos, mas também é verdade que cada vez mais vamos chegando mais perto do momento em que Jesus voltará. Agora, mais do que ficar a querer discernir sinais, porque muitas vezes se acaba por entrar em, em interpretações forçadas e que depois, em menos de nada, se tornam ultrapassadas e até equivocadas por dizer, ah, é isto que está a acontecer, Jesus vem a seguir. Okay? Uh, esse tipo de obsessão não é saudável, okay? nem é isso que a Bíblia pede, okay? porque os próprios sinais que Jesus diz que aconteceriam, eles acontecem de forma cíclica desde desde que Jesus ressuscitou, ok vão acontecendo de forma cíclica, é verdade que a intensidade vai aumentando, como as dores de parte, as contrações da mulher que vão aumentando cada vez mais, mas tal como a mulher que não sabe se aquela é a última contração, nós também não sabemos se vai ser agora, ok? A nós sempre nos parece algo doloroso mas ainda podem vir não sei quantas mais ok? Então mais do que tentar ficar a ler tudo o que acontece à nossa volta, há uma outra coisa que nós somos chamados a fazer ok? E é disso que o Pedro vai falar como é que nós nos preparamos para estes finais do final dos tempos, ok? Como é que nós nos preparamos para estes finaisinhos? Como é que nós nos preparamos e antecipamos a chegada da vinda de Jesus e tudo aquilo que antecede a vinda de Jesus? Os tempos conturbados que antecederão a vinda de Jesus? Os tempos em que as pessoas ah, dizem que está tudo em paz e de repente vem o Filho do Homem quando as pessoas não estão à espera? Okay? Como é que nós nos mantemos preparados? Então é disso que Pedro vai falar. Capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Então, Pedro diz que o fim das coisas está próximo. Vai ser algo inesperado. É descrito como sendo o dia. Um dia como, no tempo de Noé, que as pessoas viviam as suas vidas, davam-se em casamento. As pessoas viviam o seu dia-a-dia. Okay? Então vai ser algo repentino. Portanto, tem que estar preparado. Como? 1. Um, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. E aqui criteriosos é no sentido de seguros na mente. Saibam aquilo que vocês têm que fazer. Okay? No meio do medo, o cristão vai ver cada vez mais, embora seja um momento em que as pessoas vivem as suas vidas, o cristão vai ver cada vez mais o seu mundo à sua volta a deteriorar-se completamente em termos de valores, em termos de virtudes, em termos de pecado aumentar, tolerância ao mal. Então, sejam criteriosos, seguramente, não cedam ao medo, não cedam às pressões, sejam intencionais, okay? e este é o ponto aqui, vocês vão-me ouvir sempre dizer esta palavra. Então, sejam intencionais, criteriosos e sóbrios. Pensem naquilo que vão orar, ok? Orem com critério. Não, não orem simplesmente face às pressões, mas sejam proativos na oração. A partir daquilo que a Bíblia nos ensina a orar, a partir da confissão de pecados, a partir da adoração, colocando Deus e a sua glória, os seus atributos diante de nós, confessando os nossos pecados, os nossos e daqueles que estão à nossa volta, como Neemias fez, e como outros tantos fizeram, então sejamos criteriosos e sóbrios em oração. Então, se há coisa que nós devemos fazer para estar prontos para o momento em que Jesus chegar, é orar. ok Vigiai e orai. Foi o que Jesus também pediu aos seus discípulos. Então, orar. Como está a tua vida de oração? Como está a tua vida de oração intencional? ok Não é só aquela oraçãozinha antes da refeição, nem é só aquela oraçãozinha flash rápida diante de uma circunstância em que de repente nos lembramos de Deus ou a caminho do supermercado. Não, uma vida é exclusiva, separada completamente para Deus. Um tempo só para Ele. Só para Ele. Sejam um 10 minutos, sejam um 15, seja um 20, seja uma hora. Nós temos que separar um tempo exclusivo só para Deus, para orarmos. Pode ser em casa, no nosso quarto, eu tenho mais dificuldades com isso. Pode ser caminhando, Ok? aí eu te estranho menos se eu tiver... pode ser no mesmo sítio, preciso de caminhar. Okay? Ou ir dar uma caminhada num sítio isolado, ir conversando com Deus, levando uma lista, leva uma lista com os assuntos de oração, no telefone, num papelinho, por membros da igreja, pelo estado da tua alma, pela, pela tua família, pelos vizinhos do teu prédio, pela tua cidade. Ora com a missão no coração também. Então, Faz uma lista e ora. Ora de forma criteriosa. A seguir, o que é que devemos fazer? Então devemos orar. 2. Devemos amar os outros. Versículo 8. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Tenham muito amor uns para com os outros. Então nós devemos amar. Ok, orar é uma forma de amar, mas aqui nós vamos especificar melhores a questão do, do amor e de como esse amor se pode manifestar. Não vai haver aqui uma lista fechada, mas como ele se pode manifestar de forma bem prática e que Pedro coloca aqui para nós ficarmos bem atentos. São pontos que, de que devem ser destacados. Okay? Pode haver outras coisas, mas aqui Pedro destaca estes, portanto são estes que nós destacaremos aqui também. Okay? Então nós devemos amar uns aos outros. Okay? E amar não é apenas ter um sentimento pelo outro, porque até se nós dependermos dos nossos sentimentos para ir ao encontro das necessidades dos outros, muitas vezes nós não o vamos fazer, ok? Então, amar é tomar esta decisão de ir ao encontro das necessidades do outro. E o amor vai cobrir uma multidão de pecados. Okay? E aqui está uma prova, mais uma, de que amar não pode ser só aquilo que eu sinto em relação ao outro. Porquê? Porque muitas vezes nós vamos ser chamados a perdoar. E é o perdão que cobre, que tapa os pecados dos outros dentro da nossa forma de lidar com eles. Okay? Não é dentro da nossa memória, porque a nossa memória vai se lembrar. Mas é que cobre para que nós possamos continuar a nos relacionar com eles. Okay? Então o que Pedro está aqui a dizer é Perdoem uns aos outros. Okay? Perdoem uns aos outros. Tapem os pecados uns dos outros. Okay? Isto não quer dizer que não se lida com eles, mas isso quer dizer que okay, vamos tratar disto de forma que nós possamos avançar. Eu vou perdoar os teus pecados. Okay? Vai ter que haver perdão. Vai ter que haver perdão. Mas, como é que esse amor também se manifesta? Sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Okay? E eu acho que este é um mal que existe muito na nossa sociedade ocidental do século XXI. A falta de hospitalidade. Okay? nós precisamos de estarmos com os outros e precisamos de ser intencionais e nos programarmos para recebermos os outros na nossa casa é uma benção é uma alegria faz com que os relacionamentos estejam cada vez mais próximos e nessa proximidade de relacionamento existe amizade existe discipulado mútuo existe encorajamento existe correção existe apoio e ajuda ok então nós precisamos de ser mais hospitaleiros precisamos ser intencionalmente mais hospitaleiros nossas igrejas precisam de ser mais hospitaleiras não é que cada um vai para a sua vida no domingo voltam a encontrar-se dão meia dúzia de sorrisos uns aos outros conversam de assuntos superficiais do Benfica que ganhou ou que perdeu da, do novo carro que, que comprou ou que não comprou então além desses assuntos superficiais nós precisamos de amizades profundas porque isto é que é cristianismo okay? então nós precisamos de desenvolver uma mentalidade e uma cultura de hospitalidade. Qual foi a última vez que tu recebeste alguém na tua casa? Qual foi a última vez que tu convidaste alguém para tomar um café? Para almoçar? Para jantar? Okay. Ah, a pandemia. Okay. Antes da pandemia, quando é que foi a última vez que tu fizeste isso? Tens esse hábito de ter constantemente gente em casa, pessoas em casa. Okay. O cristão tem que ser marcado pela hospitalidade e sem a murmuração. Okay? Sem a murmuração. Mais, outra forma de amar os outros. sirvam os aos outros cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então, nós recebemos dons e nós vamos, então, consoante os dons, os multiformes dons, que são manifestações da graça de Deus para servir e edificar uns aos outros, conforme os dons que nós recebemos, nós vamos servir os outros. Isto é amar. Amar é servir. Amar é ser generoso, é ser sacrificial. Ok? Amar não é só ter um sentimento para com o outro, é de facto fazer alguma coisa prática, concreta, pelo outro, para melhorar a vida do outro, para entrar e transformar a realidade do outro, ok? Então, consoante os dons que Deus te deu, dons espirituais, que é o que Pedro vai aqui falar, mas também podemos dizer dons materiais, dons emocionais, Okay? Consoante os dons que Deus nos deu, servir os outros. E depois ele vai dizer, 11, se alguém fala, que fale segundo os oráculos de Deus, segundo a revelação de Deus. Okay? Se tu vais falar, fala consoante aquilo que está na palavra de Deus. Não quer dizer que vais sair daí a citar versículos bíblicos, porque não é esse, mas citar o espírito da palavra. Okay? O espírito, aquilo que está, os princípios da palavra. Porque é isso que faz as pessoas se aproximarem de Deus. Os que não são crentes e os crentes... Se aproximarem, amarem mais a Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá. Okay? Na capacitação, no poder de Deus. Não segundo as suas próprias forças, mas buscando a força de Deus para que aquilo que ela está a fazer para com o outro possa ser um canal, um instrumento usado por Deus para abençoar e edificar a vida do outro. Okay? Não para si mesmo, não para obter alguma coisa em troca, mas no poder de Deus para abençoar aquela pessoa. Depois, o final, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. O final de tudo isto é que Deus seja glorificado. É que Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a Trindade, que faz este movimento de amor, como nós vimos no primeiro capítulo, de vir até a nós para que este Deus maravilhoso, em todas as suas belezas e virtudes, possa ser elevado dentro dos olhos de todos, possa ser amado por todos os corações. Okay? Então, vivamos assim, orando, amando e, neste amor, perdoando, sendo hospitaleiros e servindo, para que Jesus, Deus Pai, Deus Espírito, sejam elevados dentro dos olhos de todos. É desta forma que nós estamos prontos para a segunda vinda de Jesus. Não é ficar a ver notícias e abrir jornais e a identificar isto aconteceu na ONU isto aconteceu com Israel isto está acontecendo na China se nós vivemos obcecados com isso nós perdemos o mais importante que é isto aqui. Ok? Jesus vai vir sim, as coisas vão se intensificando sim, está cada vez mais perto do fim, está a cada dia que passa está, mas no final mesmo, o que importa não é o quanto nós sabíamos que, o, quando Jesus viria, mas é o quanto prontos nós estávamos para a vinda de Jesus. Então, faz isto. Dedica-te mais à oração. Dedica-te mais ao amor. Ao amor planeado. Ok? Um amor que serve, um amor que é hospitaleiro, um amor que perdoa. Deus te abençoe e até amanhã.